0: Olá, pessoal. Esse é o Ciência da Venda Podcast, o podcast que reúne, inspira e traz estratégias de vendas para você que quer melhorar seus resultados. Eu sou Lúcia Radassemvi e hoje eu vou conversar com o Pedro Laje, da Cortex Inteligência. Tudo bem, Pedro?
1: Tudo bom, Lúcia? Prazer enorme aí estar com vocês, participando dessa conversa aí, sempre podendo aprender aí um pouquinho mais com vocês aí da, da DNA, e principalmente com você aí, que eu admiro bastante.
0: Ok, oh, querida, a super recíproca admiração por você, pela Cortex, por todo o trabalho que vocês têm desenvolvido. Eu vou pedir para você se apresentar. Só queria dizer para quem está entrando né, e está ouvindo a gente que hoje o nosso bate-papo vai ser sobre BDRs em operações enterprise. E O Pedro é uma pessoa muito especial para a gente falar sobre isso, porque ele trabalha numa empresa que depende de leads enterprise. Pedro, antes de começar o programa, fala um pouquinho de você, do teu histórico, né, para o pessoal se contextualizar e da empresa que você trabalha.
1: Legal. Lúcia, vou tentar resumir um pouquinho, mas eu tenho uma carreira um pouquinho diferente do profissional tradicional de vendas, né? Eu não comecei necessariamente dentro de uma, de uma estrutura de vendas, mas eu gosto de falar que tudo acabou né, convergindo para algo que faz, faz, faz muito sentido atualmente, né? Eu tenho a formação em publicidade, marketing, né? e comecei trabalhando nos primeiros seis meses de faculdade em agências de publicidade, então eu trabalhei ali nas grandes agências, Léo Burnett, Fischer, que era uma agência nacional, depois passei por Wyden Kennedy, quando abriram a operação da agência, que era a agência é, House da Nike, né, nos Estados Unidos, quando eles vieram para o Brasil, eu ajudei a, a estruturar a operação aqui também, Passei por algumas dessas grandes agências, sempre numa área que a gente chama dentro do universo de agência, que é o atendimento, né? o account manager, que cuida ali de uma ou um grupo de contas específico. Né? Então, ele tem um papel ali muito client-facing, mas ele é mais farmer, vamos falar aqui no linguajar de vendas. Né? É um profissional que cuida é, e tem uma característica de projetos além de, é, de, de um skill comercial. Né? Então, isso né, foi uma trajetória ali de 12, 13 anos trabalhando nesse mundo de agências. Depois eu fiz um shift para fazer uma carreira empreendedora, né? Eu fui sócio de uma agência também, e que a gente em determinado momento transformou essa agência num SaaS, num software, é, e que me ensinou muito também né? a fazer o processo de vendas, né? No final do dia era uma operação pequena, de 30, 40 pessoas mais ou menos, e quem fazia a venda no final do dia eram os sócios, né? Então, a gente tinha até uma equipe que fazia uma geração de demanda, a gente montou uma estrutura de geração de demanda, mas quem ia lá fazer o closing era sempre eu ou, ou um dos meus sócios também, né? Então, nesse momento, acho que eu fiz uma imersão, um mergulho muito forte também nesse mundo de vendas para fazer o meu próprio negócio girar, né? Para fazer as vendas acontecerem. E depois de um período né, de, 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 de empreendedor aí, trabalhando nessa minha agência, a gente fez uma negociação, acabei saindo do, do negócio e fiz uma migração para uma empresa que, no, que tinha um conhecido meu na época, que é a Cortex, né, a empresa que eu estou hoje. Então, é, estava num momento de carreira, né, de revisão ali do que eu queria fazer na minha vida, enfim... É, e aquilo ali fez muito sentido. Né? A Cortex hoje, contando um pouquinho do que a empresa faz, né? é uma solução de Big Data Analytics e que tem um produto voltado para simplificar a inteligência de dados para duas audiências, né? duas áreas específicas dentro das empresas. Uma é a área de vendas e a outra é a área de comunicação corporativa, né? aquelas áreas que cuidam de mística espontânea, né? de gestão da reputação. E essa área era justamente a área que estava expandindo no momento em que eu estava ali conversando. né? Então, fez muito sentido, porque eu sempre trabalhei com marketing e comunicação. Eles estavam bus buscando um perfil de, de vendas é, para essa oferta especificamente. E aí, desde então, né, isso já está fazendo agora três anos, eu venho trabalhando nessa oferta especificamente de comunicação.
0: Muito legal. Muito bacana essa história. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Pedro, como consultora da Cortex, e ele é um especialista né, em... Em, nessa área de comunicação, PR, a plataforma da Cortex é líder de mercado nessa solução, e, e, e eu, quando eu entrei na Cortex, para eu compreender a plataforma, compreender, compreender a oferta de valor, para construir os playbooks, quem muito ajudou foi o Pedro, Pedro pela especialidade, pelo nível de conhecimento, pelos pitches que ele como ponta, antes hoje ele é diretor, né mas como na época ele era executivo de vendas ele era a ponta, quem mais vendia essa solução. Então, é um prazer te receber aqui, viu, Pedro? Muito legal a sua história, muita admiração mesmo pelo nível de profissionalismo e entrega que você faz. E eu te pedi para a gente bater esse papo sobre eh, BDRs Enterprise. Pessoal, a gente estava conversando esses dias, eu e o Pedro, sobre várias coisas, sobre resultados, operações, trocando ideias mesmo, como dois profissionais de vendas e de mercado. E nessa conversa, surgiu o tema BDR para Enterprise, eu falei, puxa Pedro, essas dúvidas, essas discussões que a gente está tendo aqui, essas, é, esses pontos, muita gente deve sentir essa dor, vamos bater um papo num podcast sobre esse assunto, e assim surgiu a ideia da gente gravar esse podcast hoje aqui certo? Pedro, eu queria começar te perguntando assim, o que que BDR, né, o que que um profissional que gera demanda, ele não recebe leads inbound, a gente entende BDR, né, Business Development Representative, como aquele executivo que desenvolve negócios por meio de prospecção ativa, ele não recebe leads inbound, os leads inbound a gente chama de SDR, né, Sales Development Representative, ou algumas, alguns autores traduzem essas nomenclaturas de forma diferente, mas aqui na DNA a gente interpreta e vende esses conceitos para separar, até porque as remunerações de SDR e BDR são diferentes em muitas operações, porque é muito mais fácil fazer SDR, é muito mais fácil qualificar um lead recebido uhum. do que atrás do lead, né? Uhum. Então, para a gente começar o nosso bate-papo sobre BDR, eu queria ir em operações enterprise especificamente. O que caracteriza o BDR de uma operação enterprise? Como é que você enxerga essa profissão? O que que, quais são as características desse profissional para a gente começar a esquentar o nosso assunto?
1: Perfeito, Luciano. É até engraçado conversar sobre isso, né? Eu brinquei com você que aqui não tem especialista, né? A gente está aprendendo a fazer esse tipo de, de, de processo de prospecção no, no, no dia a dia, conforme o desafio da empresa vai levando a gente para determinadas situações, né? Dando um pouquinho de contexto, né? a Cortex ela sempre teve uma característica de vender para grandes contas, né? para contas onde tinham realmente um desafio da, da, da inteligência de dados é, e que pudessem, de fato, comprar essa inovação, né? comprar um produto, um serviço que normalmente foge até da linha de investimento que já está prevista ali no, no, no budget. Então, a gente sempre teve esse desafio de como é que a gente gera valor como é que a gente entra dentro dessas grandes empresas, né? Só que, claro, né, diante de qualquer desafio de crescimento é, exponencial, né, como é uma startup, como, como é a Cortex, né, apesar de ser uma startup que a gente brinca, né, de 15 anos, a gente tem um, hoje fundos, né, grandes fundos que aportam um dinheiro aqui dentro da empresa e, naturalmente, a gente tem metas aqui super agressivas de crescimento. Então, a nossa área de vendas sempre foi uma área muito estruturada para geração de demanda, né, para aumento de, de, de receita, ganho de mercado, de uma maneira um pouco mais acelerada. E a gente vem desde então gerando demanda a números é, estratosféricos, né? A gente vem batendo na porta de uma série de empresas e tentando fazer cada vez mais é, um volume de geração de pipeline de leads, né? Só que na nossa oferta de comunicação a gente até brinca que aqui na porta que a gente tem do, do a gente, a gente tem dois perfis, né? A gente vende para vendas e vende para a área de comunicação. Toda empresa tem uma área de vendas, mas nem toda empresa tem uma área de PR, de comunicação. Então, isso fala para a gente que a gente tem um mercado endereçável né, muito mais reduzido do que a nossa oferta de inteligência de vendas. Então, a gente teve que parar para pensar quem, de fato, são as empresas que a gente quer prospectar, né? E onde a gente tem mais direito de vencer? Onde a gente tem mais... É, potencial de vender o produto ou serviço que a gente tem no valor que a gente imagina que ele deva ter, né? no, valor, no, no, no valor financeiro, no preço. Então, a gente mudou muito e vem mudando muito esse, esse mindset. Né? Isso fez a gente repensar, inclusive, a nossa estrutura, desde a geração de demanda, né? de SDR, BDR, também o papel do executivo, né? do Sales Rep, que a gente chama aqui dentro, é, nessa geração de demanda. E aí a gente tem chegado numa conclusão de que esse papel, né, BBR ou executivo, ele é cada vez mais híbrido. Ele é um profissional que tem um grande desafio na mão, que é como é que eu entro dentro dessas grandes companhias? Uma coisa é você bater numa empresa S&B, numa mid-market ou até numa enterprise. Outra coisa é você bater na porta de uma key account, de um unilever, de uma P&G, de uma grande mineradora, de um grande banco. Então, é muito diferente você fazer esse tipo de prospecção. Né? A gente tende a, 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 a ir para um processo onde esse profissional ele tem um perfil muito mais sênior, muito mais maduro, porque ele precisa ser criativo o tempo todo. Né? A gente vem, é, acho que, tentando é, criar playbooks, vamos dizer assim, né? que nos permitam fazer um processo muito mais ABM, né? muito mais customizado de entrada em cada uma dessas contas. Então, como eu falei, não tem é, fórmula mágica, bala de prata né, para fazer esse tipo de trabalho, mas talvez a primeira conclusão seja a gente sai do modelo de máquina e a gente passa a entrar num modelo muito mais customizado, muito mais personalizado de geração de demanda. E isso já faz a gente rever, inclusive, quem que é o nosso time de pré-vendas, né? quem que é o nosso time de geração de demanda, é, porque esse profissional, ele não necessariamente vai ter ali boas respostas em e-mail, ele não necessariamente vai receber é, retorno de cold calls, ele não vai conseguir fazer uma boa conexão com esse cliente numa cold call, é, ele não vai conseguir respostas em LinkedIn, muitas das vezes, então, como é que a gente gera valor? Né? E aí a gente traz aqui muito o que a gente vem tentando aplicar aqui dentro, que é o account-based marketing. Né? Então, quando a gente tem hoje um número ou um BDR ou um representante de vendas que tem um número muito redu mais reduzido de key accounts, né, de contas, ele precisa fazer um processo muito mais de muito mais qualidade e desenhar um plano para prospectar esse cliente. Né? Então, só para não falar muito, Queria te perguntar se está fazendo sentido isso, você quer colocar algum ponto, e aí depois eu vou contando um pouco mais também de como a gente vem fazendo esse playbook.
0: Legal, quero ouvir. Tem sentido sim, vou fazer uma breve só, é, pontuar alguns, alguns elementos que você colocou, que eu acho que são fundamentais. Quando a gente sai de um BDR SMB, né, SMB é, de, de pequenas e médias empresas, e vai para um BDR, para grandes empresas, para operação enterprise, não adianta pensar em volume, não adianta pensar em máquina, não adianta pensar em operação com cadência é, sistematizada e achar que as coisas, de uma forma geral, vão funcionar. Quem entra por aí percebe muito rápido que não funciona, que é uma coisa muito mais customizada e que esse profissional não é um profissional júnior. Porque quando você vai para grandes empresas, você eleva o nível do diálogo para você agregar valor e casar uma reunião de alguém que não está procurando o teu serviço, que você está entrando na empresa. Exige um profissional com muito mais maturidade, com muito mais pitch, com muito mais bagagem, que numa primeira call, que numa primeira conversa, ele tem a capacidade de mostrar que ele tem alguma coisa para agregar, que ele tem alguma coisa interessante para apresentar. Então, assim, eu, eu entro em muitas empresas, Pedro, como consultora, que tem operações enterprise, querendo rodar a operação enterprise no volume, máquina de venda, então, assim, uma coisa é clara não adianta que não funcione. Ah, a gente tem que ir por account-based marketing, a gente tem que pensar num caminho muito mais estratégico, ou a gente não gera o volume e a qualidade da demanda que a gente precisa, certo? De maneira uhum. geral, foi isso que você colocou. Perfeito. Acho que é importante também, assim, reforçar essa questão do sênior. É, normalmente, operações de pré-venda são profissionais de primeiro, primeiro emprego, ou de está ou no segundo ou terceiro emprego, mas sempre como midiário um em operações de máquina. O profissional que é BDR, de operações enterprise, em muitas operações, especialmente quando a gente fala até fora do Brasil, eles têm um salário de 70%, 80% do salário de um executivo de vendas. Porque é um trabalho de um nível de complexidade que agrega valor para a companhia tão grande quanto o trabalho de quem vende. Porque você conseguir abrir uma oportunidade, agregar valor, trazer uma pessoa interessada numa reunião com o um executivo, numa grande empresa, com as pessoas certas, não é uma atividade simples nem rápida, é uma atividade que envolve inteligência, criatividade, uma série de fatores e depende muito do profissional que está executando, né? da profissional que está executando. Então, Bom. conta um pouquinho mais. Como é que vocês têm feito isso, o que vocês têm aprendido no decorrer dessa, desse desenvolvimento?
1: Legal. Esse, esse ponto, acho que é algo super importante e é um paradigma que a gente vem tentando quebrar aqui também. Né? A gente, é, profissional, o, o executivo de vendas ele tem uma série de outras é, atribuições né? a partir do momento em que as oportunidades vão entrando no funil e ele vai tendo que cadenciar esses, esses deals, né, fazer diversas apresentações, né? então é, até o fechamento da, da proposta. Né? Então, isso com um pipe cheio gera um volume de, de, de trabalho muito alto para o executivo. Então, é tão importante quanto esse trabalho, o trabalho de geração de demanda. Então, a gente está 100% alinhado sobre esse papel do BDR, né? que precisa ser uma pessoa... É, super preparada para essa função. Então, existe normalmente uma trilha de carreira né, onde a gente quer logo subir o, o BDR para um papel de executivo e a gente acaba perdendo muito daquele potencial que demorou para rampar, demorou para entender como funciona, demorou. Quando aquilo está funcionando, a gente quer botar ele num papel de executivo, num executivo júnior, né, executivo de entrada. Então, a gente perde muito atração, tração né, quando a gente faz esse, esse tipo de movimento. Então, é algo que é, é super importante ficar de olho. É, para remunerar bem esse tipo de profissional, para ter esse profissional sempre muito bem treinado, porque o papel dele é tão importante quanto o papel do closer, né, do, do executivo de vendas ali dentro. É, dito isso, né, o que, que a gente vem tentando fazer aí para para quebrar um pouco esse modelo de máquina, né? Então vamos imaginar que hoje é, um bidiar que prospecta 50 contas, 100 contas por mês no modelo de mais volume, ele vai passar a ter 10 contas, 15 contas para gerar duas, três oportunidades no final de um mês, né? Então, isso, primeiro primeiro momento em que a empresa olha isso, já fica um pânico do tipo, mas peraí, como assim? Só três oportunidades? Só quatro oportunidades? Né? Dando números aqui é, simbólicos, mas a gente já começa a mudar o nosso drive para um outro para um, um, um outro olhar, né? Quando a gente prospecta e gera oportunidade na empresa que a gente definiu como sendo as empresas do nosso território, né? as empresas onde a gente tem mais direito de vencer, onde a gente tem, provavelmente, chance de vender o ticket médio que a gente gostaria, onde a gente resolve a dor especificamente nessa empresa, a chance da gente ter uma taxa de conversão maior é, 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 é maior. Né? Então, é, as oportunidades... Qualificadas pelo BDA nesse território tendem a ter uma chance de sucesso maior ali na, 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 na fase de vendas também do fundo. Então, é, isso tudo começa, e respondendo a tua pergunta, né? começa com um trabalho que eu brinco que é quase que um trabalho de um detetive né? é uma investigação sobre o que é essa empresa. É, o que essa empresa faz? Quais são as unidades de negócio dessas, dessa empresa? Qual que é o histórico dessa empresa? É, para quem que ela vende ela tem capital aberto, ela não tem ela atua, tem atuação dentro do Brasil fora do Brasil, é uma imersão dentro do cenário daquela empresa, né? a gente precisa ser especialista no nosso negócio mas a gente precisa ser quase um especialista também, claro que não ao mesmo nível de profundidade, mas do cara que está ali do outro lado, né? do interlocutor porque no final do dia o que a gente está tentando fazer é encontrar um ângulo de entrada para poder engajar com esse cara que em meios convencionais de geração de demanda a gente não consegue. né? Então, como é que eu gero valor? Como é que eu gero uma primeira mensagem para esse cara, uma abordagem que eu consiga fisgar ele, ou gerar a atenção dele para abrir uma conversa? Entendendo qual que é o cenário da empresa e o que, que é aquilo, qual que é o momento. né? Então, ler notícia, engajar, com, acompanhar o perfil dessas pessoas, entender quais são os eventos, onde essas pessoas estão, enfim. né? Isso vem sempre colado com o Power Map, né? qual que é o mapeamento dos decisores dessas empresas. né? Quem, de fato, ali são as pessoas que eu quero falar, os níveis dessas pessoas e, obviamente, quando a gente começa a descer, entendemos o contexto, né? entendemos quem são as pessoas, como é que eu crio mensagens que sejam customizadas para cada nível, para cada pessoa, para cada área dessas empresas. Porque o que eu mando no formato de e-mail para um decisor é diferente do que eu mando para um analista, do que eu mando para um coordenador. Né? A gente tem que sempre lembrar que, no final do dia, essas pessoas têm agendas diferentes, elas têm necessidades diferentes ali dentro. Então, para mim, analista, minha necessidade pode ser otimizar o meu tempo, ter mais produtividade no meu dia a dia, para o pro diretor de marketing. é né? Como é que eu reporto isso para o board? Como é que eu faço o marketing ser mais protagonista? Né? São agendas diferentes. né? E a gente sabe que normalmente é a agenda do decisor, do sponsor, falar mais alto até do que a agenda do, do do time. né? Então, entendendo o contexto, entendendo as pessoas, criando mensagens que sejam mais customizadas para cada uma delas, a gente começa já a criar uma, uma estratégia de, de conta, vamos dizer assim. né? Então, se eu quero vender na Unilever eu sei quem são as pessoas, eu sei qual que é o mapa de poder da Unilever, então, é, eu vou começar fazendo, essa semana, um e-mail gerando um valor um conteúdo específico, uma análise que a gente criou, é, enfim, tem outras iniciativas para um, um diretor. Eu vou, no paralelo, tentar uma entrada com um coordenador, com uma outra mensagem, com outro conteúdo. Isso tudo vai virando uma régua, né? de relacionamento, onde você vai a cada uma semana, a cada X tempo, né? isso varia, criando pontos de contato específicos, pensando que naquela jornada do funil de marketing a gente está tentando criar o primeiro campo ali, que é a consciência né? sobre o que é a empresa, quem que é a Cortex. Eu estou deixando ali pílulas de mensagens para pessoas diferentes ali dentro para que a gente seja, num primeiro momento, lembrado por eles. Até aqui tudo bem, Lúcia? Ficou algum... Quer perguntar Não, alguma acho coisa? Que...
0: Não, você me deu alguns insights, já fez algumas anotações até para a nossa empresa. Legal. A gente vai conversando de coisas que a gente sabe, que a gente aplica, e às vezes, assim, eu só fala de uma outra forma, dá uma ignição em algum ponto. E, assim, porque é óbvio, né? Em empresas enterprise, você tem que chegar com uma mensagem customizada, quando você coloca, assim, a Cortex. É... Eu tenho que preparar uma informação que chame a atenção desse público. O que, que não é chegar num pitch genérico e vou tentar falar com a pessoa a, B, C. o pessoal ABC. O que eu tenho de valor imediato para entregar e despertar a atenção dessa pessoa numa primeira conversa ou num primeiro e-mail, mas alguma coisa muito customizada para ela? O que, que eu posso te entregar? Você anda tá na Córtex, eu sou uma BDR que estou tentando vender DNA de vendas para a Córtex. Eu acesso o Pedro Laje, que é um diretor da Córtex. O que, que eu preciso fazer para que o Pedro me dê cinco minutos da atenção dele? Vou dizer até uhum. poucos minutos, segundos iniciais, para me dar alguns minutos para me marcar uma, uma reunião comigo, né? que a gente costuma dizer. Uhum. Eu preciso de poucos segundos para ter alguns minutos para marcar uma reunião de uma hora. Eu Perfeito. preciso de segundos, minutos, né? aquela regra. Então, assim, o que, que eu entrego? Que que o que, que eu posso fazer de customizado para essa empresa dentro do que eu vendo para conseguir esses segundos para me dar os minutos para me dar a minha reunião, que, eu, que são os passos né, de um BDR, mas pode uhum. seguir está muito claro, muito preciso tá Pedro?
1: Maravilha é, a gente a gente tem, acho que esse desafio primeiro que vem muito do papel do, do BDR e aqui né, em, em operações enterprise também do, do, do vendedor, né do executivo é, aqui por exemplo a gente divide essa atribuição né? no início eu falei que o vendedor ele tem uma série de outras responsabilidades de andar com os negócios no funil mas ele continua dedicando parte do tempo dele para a prospecção de, de algumas contas ao longo do mês. Né? Então, é, essa, essa estratégia, esse pensamento, ele vale tanto para o biliar quanto para o executivo, para você ver que o desafio ele é, ele é tanto do biliar quanto do executivo. A geração de demanda ela é uma divisão. Né? Para a roda girar, é, a gente tem que ter Diferentes engrenagens também gerando demanda, né? sem falar de inbound, sem falar de outras estratégias que contribuem. Né? No nosso próprio momento ali da, da, da criação da consciência, né, que é o, mais o topo de funil, a gente tem outras iniciativas que podem ser feitas também. Então o marketing ajuda muito nesse momento também. né? Como é que eu vou criando que no mundo da, da de marketing, a gente chama de awareness, né? de lembrança de marca, de percepção, de presença né? através de ações de marketing hoje a gente tem ferramentas também é, que permitem uma segmentação maior né? a gente ter campanha de mídia a gente ter réguas de relacionamento inbound para que a gente vá também criando essa percepção e já entrando no segundo momento né? do meio de funil que é a fase de educação, onde a gente vai criando conteúdos que sejam aderentes àquele perfil especificamente, né? Então, outra coisa que precisa ser ajustada. Né? Normalmente, quando a gente fala da régua de relacionamento de marketing, a tendência é que esse, essas key accounts elas entrem num balaio, vamos falar assim, de, de, de relacionamento por e-mail ou de conteúdos, também misturado com uma série de outras contas. Porque um dia esse cara baixou um e-book, porque um dia esse lead ele consumiu um evento nosso e... Na verdade, eu acredito cada vez mais que ele deva estar dentro de um grupinho específico, né? Então, se esse cara é um é um lead, é um prospect do setor financeiro, se ele tem o desafio A, B ou C, por que eu estou mandando um e-mail para ele de topo, de funil, numa mensagem mais rasa? Se eu poderia estar tá mandando uma mensagem de um material que fala sobre o desafio dele, que responde às dores dele, né? É trabalho para caramba no marketing, né? O marketing vai falar, pô, mas como é que a gente cria isso tudo? É o é o ônus de se vender para uma grande conta. Você tem que customizar a tua mensagem no inbound também. Né? Você tem Perfeito. que ter materiais que podem ser por setor, podem ser por grupos de contas, onde aquele contexto faça sentido para todo mundo. E aquele material, com certeza, vai ter uma chance de conversão maior do que um material de topo de funil, um material que seja mais, mais macro, né?
0: Eu vejo aí um grande desafio para as operações, tá? A Cortex é uma empresa super inovadora, eu já entrei, já vi. Eles foram aportados esse ano uns 250 milhões, né? Próximo disso, né? É um número Isso. público que a gente pode falar e tem uma estrutura robusta de marketing com inteligência e tal, mas muitas operações que eu entro, Pedro, são operações que vendem para a enterprise, mas não tem uma operação de marketing com robustez para fazer o inbound, para fazer o outbound, para fazer esse nível de customização nos fluxos de automação, nos materiais, mas é legal esse ponto que você coloca, porque assim, as pessoas querem milagre, né? Às vezes, Assim, ah, eu estou olhando uma empresa que está acelerada e eu quero ir nesse ritmo, essa aceleração exige esse trabalho. É um funil Y, buscar contas em outbound, enterprise, por BDR, exige uma ação conjunta do inbound, uhum. exige reforços, construções de materiais, é, se, micro-segmentações na, nas cadências, não é nem cadência, né? nos fluxos de automação. Uhum. Eu estou abordando um cliente, a persona X, vai, um, um gestor de comunicação, de uma empresa do mercado financeiro, que no exemplo que você deu. Uhum. Que material eu vou mandar para ele? Qual é o primeiro e-mail né, que eu tenho? Assim, por mais que eu customize coisas, eu tenho que ter na minha, na minha régua algumas coisas, assim, interesses da área financeira quando a pessoa é gestor para a área de comunicação. Uhum. é esse e-mail com esse e-book, ou é esse e-mail com essa pesquisa, ou é esse e-mail com, com esse pitch, essa palestra, esse vídeo. É... E assim, quando você pensa, parece uma coisa simples, quando você pensa para um uma pessoa num segmento, mas quando você é. pensa que você tem muitas personas em vários segmentos de mercado, só falando enterprise, porque a empresa normalmente tem uma operação de SMB também, ou se não tem SMB, Sim. tem um middle marketing que já roda em outra proporção, com outras segmentações, então esse cuidado... Que não depende só do marketing, mas da interação do marketing com os profissionais de vendas que têm a sensibilidade no limite desses profissionais, essas pessoas. É um desafio uhum. mesmo, meu amigo. Um super desafio. É,
1: que... é, exato. É. Desculpa te cortar aí, mas eu acho que é, é, é desafiador porque já era, já era trabalho em todas as pontas. Né? Mas a gente brinca aqui que a gente só vai ter resultados diferentes fazendo ações diferentes. Né? Então, a corta que ela chegou no nível de. de de novo, a gente está há 15 anos no, no mercado, né? A gente já aprovou nosso produto, a gente já entendeu qual que é o, o nosso território e a gente sabe que são essas contas que a gente tem que entrar. A gente sabe que é muito difícil entrar. Então, se a gente fizer a mesma coisa, a gente não vai conseguir entrar nessa Então, a gente precisa sempre mudar, a nossa, atualizar a nossa estratégia, entender, testar e errar né? muito rápido para que a gente consiga obter resultados melhores, e aqui a gente faz muito isso, a gente tem muita essa capacidade de, de, de usar o marketing, né de mudar e a cada trimestre né fazer essa, esses alinhamentos. Né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, é, reuniões quinzenais, vendas com o time de marketing inbound, né? que faz nosso inbound, que faz nossas campanhas de performance, para a gente ter esse alinhamento do que, que é a mensagem que a gente está passando o que está dando certo, o que não está dando certo em cada campanha, né, porque o insight de uma campanha de marketing, que teve aquele criativo, que teve aquela mensagem, de repente não funcionou, então a gente precisa adequar isso também para a mensagem da ponta, né, de vendas, do biliar, né, então, acho que tem ali no no, 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 no campo, né, do, do meio para o topo, para o meio de funil, uma, um alinhamento muito grande entre essas diferentes iniciativas aqui dentro da empresa, tá? Perfeito. É. E aí, só para fechar, né? como nada é fácil, a gente conseguiu, de certa forma, engajar, conseguir um minuto para depois, poucos minutos, né, para fazer uma discovery, enfim, a gente ter a oportunidade de, de fato, conversar com, esse, com essa pessoa, né, de conversar com esse lead, esse, esse prospect. Né? É, e aí vem o papel, que é tanto do biliar quanto do executivo também, que é o que, que eu estudei sobre essa empresa. Como que eu começo essa conversa? Então, aqui a gente usa é, alguns frameworks, né? a gente usa muito o Spice hoje em dia para ajudar a mapear o que, que é essa empresa, a situação, quais são os principais desafios, a gente vai coletando essas informações, é, uso, ou melhor, usa esses momentos para coletar muitas das informações, mas a gente tem que chegar gerando valor de alguma forma. né? Então, eu já estudei, eu já sei qual que é o desafio, então a gente vai colocando ali o que a Lúcia, inclusive, ajudou a gente em algum momento a desenvolver, que é um playbook, né, um, um scorecard, né, como se fosse um, um roteiro para que a gente consiga fazer uma boa reunião, iniciando essa reunião, gerando valor, confirmando informações que que, que sejam referentes ao contexto desse cliente, para que a gente abra essa porta falando, olha, eu sou diferente do que o resto do mercado, eu sou um vendedor consultivo, né, eu tô aqui para gerar valor, para ouvir muito do que você tem para falar. E só depois eu vou falar de alguma solução, de como que eu posso resolver, como que eu posso te ajudar a resolver. Então, a Cortex também sempre teve muito essa característica de ter aqui dentro o é, um perfil de vendedores que são mais consultivos, né? São mais especialistas no negócio do cliente é, e que conseguem, depois de muito ouvir o cliente, desenhar uma solução que seja... É, responda ao desafio de negócio, né? Do claro cliente. que a gente está aprendendo a cada dia, né? não tem fórmula de sucesso.
0: Muito bom, muito bons exemplos, muito boa uh, os insights que você trouxe. É, eu tenho, como profissional de vendas, de muitos anos, muitas décadas, digo para você assim, que eu comecei a DNA fazendo prospecção. O DNA era eu e o Alisson, e a gente prospectava e a gente vendia. E de uns sete 8 anos para cá, a gente operou em voo cruzeiro, só inbound. Mesmo para clientes grandes, mesmo para atraindo Havaianas, atraindo Itaú, atraindo Cortes, atraindo clientes GG, Enterprise mesmo, que Accounts mesmo, grandes, General Motors, todas entraram por inbound. E de uns, depois da pandemia, de um ano e meio para cá, a gente voltou a fazer outbound junto com o inbound, por características que o inbound está ficando cada vez mais caro não dá uma certa previsibilidade, porque às vezes entram alguns é, negócios que elevam para caramba o preço do clique, o preço do lead, e que você ainda assim não tem confiança que você vai bater a meta que você precisa, e o outbound bem feito, bem construído, não é de uma hora para outra, não é na incerteza, como você colocou. É experimento, tem que fazer, aprender, fazer, aprender, aperfeiçoar para eu conseguir dar o volume que eu tenho. Então a gente é. voltou a fazer, hoje a gente já tem um time bom de, de executivos outbound, nós estamos com quatro e agora, para o começo do ano, nós vamos colocar mais dois. A gente vai ficar com seis executivos na área de outbound para cobrir as operações. A gente tem operações diversas, né? Tem alguns focados em SMB, tem alguns focados em Enterprise e Middle Marketing. E alguns focados só num produto nosso digital. Então, a gente voltou com força e com estratégia. E eu tenho ficado bem curiosa e tenho aprofundado cada vez mais, não só na nossa operação, obviamente, todos os nossos clientes como consultoria, mas colocando a mão e vendo inovações e a capacidade de multiplicar resultado que tem isso acho que a gente abre 2023 esse é o nosso último podcast do ano, Pedro e a gente abre 2023 com um desafio de geração de demanda e nesse desafio de geração de demanda, Pedro é, a gente vai abrir de, de 9 a 13 de janeiro agora de 2023, uma semana do desafio da prospecção porque a gente tem entendido que muitas metas não estão sendo batidas, não estão sendo alcançadas por problemas de gerações de pipe a gente vê muitos executivos, muitos CEOs, muitos VPs de vendas que acabam analisando o pipe do meio para o final. E aí, como é que está a abertura de oportunidade? Como é que está a abertura de oportunidade? Sem ter uma preocupação de fato especialmente em enterprise, desde o início dessa operação, como se assim, está automático, só quero ver a geração de oportunidades, mas chegar numa geração de oportunidade tem um trabalho muito grande, estratégico, importante de criatividade, de topo, de funil, que muitas vezes VPs e CEOs não chegam a discutir, a, a colocar a mão, a, a delinear, e é uma parte fundamental da estratégia para gerar, o resultado de metas de vendas a gente tem visto isso em muitas operações que vendem para enterprise. Então, você é nosso convidado aí para estar com a gente de nove a três. Já tá na agenda aqui,
1: já tá já na agenda aqui. Né? Já falei
0: todos os dias, meio-dia, meia horinha com dicas Maravilha. que o mundo tá fazendo em prospecção em termos de vídeo de calls para enterprise. Vários temas bem específicos. Cada dia um, um desafio diferente. E eu vou fazer um, um evento na quinta-feira às 19 horas, aí só com lideranças mesmo, o desafio dos líderes na geração de demanda. Eu gostei muito do que você falou. Geração de demanda não é só um desafio de BDR, não é um desafio só da área de geração de demanda, só do marketing, é um desafio do profissional de vendas. Porque uhum. não adianta dizer assim, ah, eu não bati meta porque marketing não gerou. Eu tenho que entregar minha meta. Quando eu comecei a vender, nem existia pré-vendas. A gente tinha que gerar o pipe inteiro. Uhum. Hoje ainda tem uma parte do pai que vem de geração de demanda, que vem do marketing, né? Quando eu vende, comecei, iniciei minha carreira de vendas, não existia isso, mas não sei como é que você começou. Uhum.
1: Não, exatamente. Eu, eu, falo, eu falo que, quando, a gente, quando, quando eu usei aqui o termo né, de quebrar alguns paradigmas, porque a gente entrou no mundo tech com máquina de vendas, né? com uma aceleração muito forte, e a gente quando vende para a Key account, é, por contas nomeadas, a gente tem que voltar até um pouco para o modelo convencional de vendas. Né? Ela é uma venda muito relacional também. Ela é uma venda que também funciona muito por, é, com gatilho de legitimidade, de, reconhecimento, de, de recomendação de outras contas. Então, tem várias ações. Né? Aqui na Cortex, por exemplo, a gente tem feito alguns eventos de relacionamento com grandes contas ao longo do ano. São eventos para 10, 15 pessoas com um dos nossos clientes fazendo algumas apresentações, trocando é, é, informações, discutindo. Isso, isso gera muita riqueza também para esses decisores. né? Então, eu acho que é, entender o momento da empresa. né? A Cortex hoje ela tem já um pool de clientes bem interessante. A gente não é um Google, a gente não é uma Salesforce, a gente não é uma empresa é, altamente né, reconhecida. Por isso mesmo, a gente sabe que a gente tem alguns desafios inerentes a isso, que a gente tem que tentar é, desbravar. né? Assim como se eu sou uma early stage, se eu sou uma startup iniciando e eu quero vender para para empresa, tem um desafio ainda maior. Talvez eu não tenha grandes logos ali. Talvez eu tenha que fazer uma um, outras iniciativas. né? Então, entendendo muito bem como que você está no mercado posicionado, qual tipo de produto ou serviço que você oferece, aí montar uma estratégia para poder entrar dentro dessas grandes contas. Então, esse evento, eu acho que ele é essencial para a gente conseguir ter ideias, referências de ações, o que tem sendo feito, porque, de fato, até conversando com outros amigos aí do mercado, não está fácil de gerar demanda. Né? A gente está vivendo aí é, um momento difícil, um momento complicado é, para todo mundo e a gente precisa ser criativo mais do que tudo nesse momento para poder driblar essas adversidades aí
0: excelente Pedro, nossa adorei esse bate-papo queria estender e ficar muito mais com você mas a gente está chegando no final do nosso podcast te agradecer, muito obrigado pela tua presença, pelas tuas ideias queria que você pudesse se despedir do pessoal falando como é que o pessoal, se quiser estender a conversa trocar ideia com você, como é que eles podem te conectar então, um Baca adeus aí, pessoal. até logo aliás.
1: bacana, te agradeço muito Luciana, pela oportunidade aqui, acho que é nosso primeiro papo espero que seja o primeiro de muitos a gente está sempre super próximo aí, trabalhamos juntos mas mais do que isso, a gente criar esse, essa, essa rede aí junto com toda essa base da DNA, né dos eventos que vocês promovem, dos eventos que a gente pretende promover aqui na Cortex também ao longo de 2023. É, então espero que a gente esteja junto em outras oportunidades, mas eu estou totalmente à disposição aí para quem estiver ouvindo, para quem estiver disponibilizando um pouco de tempo aí para ouvir esse conteúdo. no meu LinkedIn está né, super aberto ali para a gente poder trocar ideia também. E quem precisar também, a gente coloca o meu e-mail aqui no final do podcast também, para poder responder qualquer dúvida que tiver.
0: Excelente, Pedro. Muito obrigado, querido. Parabéns por tudo que você tem feito na Cortex. Parabéns para a Cortex. Muita, muita, muita admiração pelo trabalho de vocês. Vale a pena, pessoal, quem não conhece, entrar no site. É uma ferramenta que ajuda muito na geração de demanda, na parte de SI, né, de vendas. E aqui é o Pedro trabalha na área de PR, de gestão mesmo da comunicação da empresa, da de marca, é a top, é a melhor ferramenta que existe no mercado. Salesforce é cliente da Cortex, para vocês terem uma ideia. Microsoft é cliente da Cortex, tem grandes logos de grandes empresas muito inovadoras que são clientes de vocês, né, Pedro?
1: Perfeito. Que é, que é uma
0: coisa muito legal. Queria agradecer a presença de todos e a gente, em 2023, estaremos juntos em novos episódios aí da Ciência da Venda Podcast. Muito obrigada, pessoal. Até logo. obrigado gente. Um abraço.
1: Tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau.
0: Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso episódio do Ciência da Venda Podcast. Estamos nas principais plataformas de streaming, de áudio, e estamos também no YouTube. youtube.com DNA de vendas. Lá temos vídeos na íntegra, cortes de podcasts e conteúdos extras para você se aprofundar ainda mais em vendas. Muito obrigada, até a próxima.